1: Avez-vous vu ce qui se passe aux États-Unis? Je ne veux pas faire de l'anti-américanisme primaire, de l'anti-Donald Trump primaire. C'est un c'est un grand pays, les États-Unis, c'est une grande culture, etc. Mais là, de voir ces gens-là qui sont contre le confinement à tout prix, parce qu'ils pensent que c'est un, un complot. là On veut les les empêcher de sortir, les empêcher de travailler et tout ça, et qui sortent dans les rues euh, armés euh, avec, euh, ils ont l'air de, tu sais, des, des, des révolutionnaires euh, mexicains des années 20, là, avec euh, des, 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 des des ceintures là, de, de balles, euh, sur leur thorax avec leur arme à feu et de voir Donald Trump qui dit « Oui, vous devez libérer votre État » parce que Donald Trump est en guerre avec les gouverneurs. Hein, C'est la fameuse guerre fédérale contre les différents États. Et qui dit « Oui, vous devez » parce que lui est pour le déconfinement au bout. Vous vous rappelez, il était prêt à ouvrir toutes les entreprises, toutes les business pour euh, Pâques. Pour ben Mais oui. Alors, il dit, oui, vous devez libérer vos États. Et vous savez, chers Américains, votre deuxième amendement, qui est le fameux amendement de la Constitution, là, où on a le droit de porter des armes et de se promener armés. Alors, votre deuxième amendement, si cher à vos cœurs, est menacé. Et lui, il est en train d'encourager ces zozos-là, qui sont complètement flayés euh, à sortir. Alors que actuellement le confinement, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... C'est pas un trip, là. C'est pas la théorie du complot. On a besoin de ça pour aplatir la courbe. Mais bref, je trouve ça assez épeurant. Nous allons parler avec Luc, la liberté, analyste et blogueur, au journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Richard.
1: C les États-Unis, on ne cesse de le dire euh, régulièrement. Chaque fois qu'on parle des États-Unis, c'est le pire comme le meilleur. Et là, c'est le pire,
0: là. Vraiment. Et Écoute, les, 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 je suis en train de, de, de mettre la dernière main à, à un petit billet de blog que je, je mettrai en ligne tout à l'heure et je, je les yeux m'ont littéralement écarquillé euh, en fin de semaine quand j'ai lu, puis après ça, ben, j'ai écouté l'enregistrement. Il y a un partisan du, du président qui est un, un commentateur euh, de, respecté aux États-Unis, chez les conservateurs, il est dans l'entourage du président, il s'appelle Stephen Moore. Et Moore a écrit, pour bien te montrer la, la, la portée de ce qui se passe actuellement, il a dit « les manifestants contre le confinement, ceux qui veulent qu'on assouplisse ou qu'on enlève les règles, ceux qui d'ailleurs mélangent toutes sortes de choses à leur revendications. là c'est mettons fin au confinement en même temps ben, protégeons le droit aux armes à feu, ben oui. je, je voyais pas le, le, le lien forcément, mais moi on a dit ces gens-là ce sont les Rosa Parks de la période actuelle.
1: Ben voyons donc, Rosa Parks Pour, Park nos, est pour nos
0: auditeurs, peut-être que plusieurs se souviennent hein, de Rosa Parks, mais on est au cœur de... Puis tu vas voir où je vais en venir avec ça. On, on est au cœur, quand on parle de Rosa Parks, c'est Martin Luther King, « La lutte pour mettre fin à la ségrégation raciale ». Et ce que Moore dit, c'est finalement... Parks et Luther King, ce qu'ils mettent en vigueur à l'époque, ce sont les écrits d'Henry David Thoreau, dans lesquels on prône la désobéissance civile. Oui. Si une loi est injuste et immorale, on a le droit, c'est même légitime, on a le devoir de s'y opposer. Donc, on compare la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs dans les années 50, là, après la Deuxième Guerre mondiale, on compare ça au fait de s'opposer à un gouvernement oui. qui s'inspire des meilleures données scientifiques disponibles <rire> Elles sont, elles sont incomplètes, là, soyons clairs. On, on, je comprends très bien qu'on soit déstabilisé, qu'on ait peur, mais là on est dans l'irrationnel quand on dit ben, « notre gouvernement veut nous protéger, il applique ce qu'on a de mieux jusqu'à maintenant en termes de mesures et de connaissances scientifiques, et ça, ce qu'on fait là, là, c'est comparable » à ce qu'on fait, les noirs, dans les années 50. Mais
1: c'est n'importe quoi. Écoute, taureau disait, dans un monde où les lois sont injustes, la place d'un homme juste est en prison. Je me souviens qu'il qu qu voilà. disait ça. Et C'est en fait, peu... là
0: où s'est retrouvé Luther King, d'ailleurs.
1: Ben oui, exactement. Mais ben là, ça n'a rien à voir, je veux dire. C'est quand même... Le confinement, c'est pour protéger les gens. C'est pas voilà. pour les punir, voyons.
0: Voilà et écoute, je répète hein, parce qu'on est on est nous-mêmes ici au Québec à composer avec cette crise là, les, les mondiales. On n'utilise pas le mot pandémie en vain et pour rien. Euh, mais on, on se demande tous quand ce sera, par exemple moi comme prof, quand ce sera plus sécuritaire de retourner dans l'école, quand, euh, quand on va redémarrer certaines entreprises, quand est-ce qu'on va retourner au travail. On s'inquiète de la récession, euh, mais en même temps, ce qu'on dit jusqu'à maintenant, c'est écoutez puis on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais grosso modo, ce qu'on dit, c'est faites attention il fallait non seulement aplatir cette courbe, mais il faut éviter aussi ou se préparer éventuellement à une deuxième vague. Et si on gère mal la première, on aura peut-être à fermer l'économie une deuxième fois, et cette fois-là, ce sera encore plus dramatique. C'est mmh. l'information, c'est très complexe, puis quand on parle à des gens qui ont euh, des, des degrés d'anxiété variables, je peux très bien comprendre qu'il y a une grande insécurité puis qu'il y a une peur. Je pense qu'à des degrés variables, on la ressent tous. Mais de là à se soulever contre son gouvernement, euh, écoute, hier, je je ne sais pas si nos auditeurs ont vu ça ou toi... Les à Denver, au Colorado, il y a deux infirmiers qui sont descendus dans les rues pour bloquer les manifestants. Le message, il ne pas être plus évident que ça, c'est vous compliquer notre travail, Mais notre oui. tâche. On risque notre vie pour vous protéger, protéger les autres, alors que vous manifestez dans les rues pour euh, qu'on qu enlève ces mesures-là qui sont là pour vous. Donc, on est dans une situation, on l'a déjà dit, les, la, la société américaine, on n'exagère pas quand on dit qu'à certains moments, c'est une véritable poudrière. Et on est à un de, une de ces jonctions, selon moi, où il faudrait se rappeler, d'ailleurs, que Martin Luther King, il n'y avait pas que la désobéissance civile, il y avait aussi une approche pacifique. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on garde en tête. Mais, et, que et, écoute, les, que,
1: que des beaux os, Luc, aux États-Unis, on n'est pas au premier beaux os, là, tu sais. Euh, c'est un, un pays où il y a beaucoup de crackpots, il suffit de regarder la série de Tiger King pour s'en <rire> rendre compte. <rire> mais, 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 bon, mais, mais que, le, que le président les encourage. Ouais, c'est voilà,
0: et voilà, on y revient souvent, mais ça permet, ce genre de crise-là, de voir le pire dans la gestion de ce président-là. Au moment où ce qu'on souhaite, c'est unir les gens, puis c'est vrai que la situation est complexe, c'est vrai que dans les zones rurales et dans certains États, on n'est pas affecté de la même façon que New York, par exemple, qui est comme l'exemple par excellence d'un État qui a été très, très durement touché, mais plutôt que de parler de ces nuances-là, puis de dire, ben écoutez, les Américains, on a toujours été forts parce qu'on s'est serré les bras, ce qui est vrai aussi. Ah, on s'est serré les coudes, c'est-à-dire dans des périodes très très difficiles. Le président encourage les gens à se soulever contre leurs gouverneurs. Et là, c'est de la bien petite politique qu'on fait parce qu'on a ciblé les gouverneurs et ce sont tous des gouverneurs démocrates. Donc, il y, y, y a un jeu là, qui, qui est ultra-partisan, ultra-politique. Ben oui. Tout se récupère, on le sait en politique, mais de le faire de manière aussi grossière et surtout, surtout, de manière aussi risquée, là, moi, c'est le bouge où je débarque. Ben oui,
1: irresponsable. Est-ce que c'était est, il le, 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 y avait le, le fameux mouvement du Tea Party, à l'époque de ouais. Sarah Palin, oui. où justement, c'était les gens qui se méfiaient du gouvernement fédéral. Ouais. Le gouvernement fédéral était comme un genre de Big Brother puis il fallait, bon, il fallait presque prendre les armes pour se protéger contre le mouvement fédéral. Le Tea Party, on en parle le peu, mais c'est les résidus de ça, comme ne pas régler cette question-là encore.
0: Oui, puis on, on oublie souvent que le Tea Party, ça a été une faction un peu plus radicale dans ce type de revendication-là, mais c'est un mouvement qui, qui est fort, c'est-à-dire que cette mentalité-là aux États-Unis, qu'on doit d'abord s'en sortir par soi-même, individuellement, et qu'on s'oppose à, à plusieurs formes d'intervention du gouvernement, c'est pas propre qu'au Tea Party, on retrouve ça au sein des républicains en général, et même au sein de certains démocrates. Il y a des gens qui préfèrent, par exemple, nettement avoir affaire avec le maire de la ville ou le gouverneur de plutôt que le gouvernement à Washington. Le, le, le degré de confiance à l'égard des institutions politiques, il est, j'ai envie de dire, naturellement faible aux mmh. États-Unis, parce qu'il y a cette mentalité-là. Maintenant, on convient ensuite, selon les partis ou selon les allégeances politiques, ben, qu'on n'a pas le choix. Si on veut organiser une réponse qui soit bonne pour l'ensemble, on n'a pas le choix de laisser plus de place au gouvernement fédéral. Et ce de quoi on débat habituellement, ben, c'est quelle place et jusqu'où on va Mais là, de voir que la seule façon de s'organiser de manière centralisée pour développer une cohérence dans l'effort et dans l'action, euh, c'est le gouvernement fédéral de lutter de s'opposer à ça, ben ça ne peut qu'entraîner des, des, des répercussions et des retombées bien plus graves que ce qu'on était en oui. ça à quoi on était en droit de s'attendre. Et, et c'est déjà très difficile. Soyons honnêtes.
1: Et on vit dans une époque de grande confusion intellectuelle. Ouais. On mélange tout. tout. Euh, je peux comprendre qu'on soit méfiant et critique envers l'Organisation mondiale de la santé et Dieu sait voilà. qu'on peut être critique, parce qu'effectivement, c'est un organisme qui était très complaisant envers la Chine et tout ça, mais de là à être critique envers tous les scientifiques, on mélange tout, on met tout dans le même pot. l'OMS puis les médecins, puis la santé publique puis tout ça, puis là maintenant, on est rendu qu'on a développé, un. un dès qu'un scientifique parle, on dit, on se méfie de ce qu'il dit, c'est n'importe ah. quoi, là.
0: Écoute, les, 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 on a oublié grosso modo depuis, depuis le 18e siècle, on a oublié à quel point la qualité, la longévité de notre vie, on la doit au développement scientifique. Euh, mmh. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont la réponse à tout? Non, mais ce qui est étonnant de nos jours, c'est euh, s'il y a 1% de risque, par exemple, d'erreur dans un dossier, il y a plein de gens qui vont adhérer à ce 1% plutôt qu'au 99%. Toi et moi, on va voir notre médecin. Notre médecin dit en, en t'opérant, on a 99% des chances de te sauver, mais on n'a pas confiance en lui. On va vers le 1%. C'est le genre de réflexion auquel on, on se livre actuellement. Et je pense que la classe politique a un mea culpa très important à faire là-dedans, parce qu'on a réutilisé certaines données et parce qu'on a tout fait à certains moments pour que la population doute de nous. C'est bien légitime. Mais en même temps, nous avons le devoir d'être mieux informés, d'être plus responsables dans notre quête de l'information. Et, et j'avoue que parfois, les, les, les bras m'en tombent. Quand, quand je regarde... Mais
1: complètement. Et pourtant, la réalité le démontre. Regarde-nous New York, c'est une situation qui était catastrophique. Ouais. Maintenant, c'est une situation qui est grave, mais elle est plus contrôlée. Pourquoi? Parce que on a imposé un confinement qui était sévère. Le confinement, ça fonctionne. Voyons, hein?
0: Mais, et tu vois, le gouverneur Cuomo quand même réussi, alors que c'était pas le, le gouverneur le plus populaire aux États-Unis, il a quand même réussi à gagner la confiance des, des gens de, de son État, puis surtout de sa ville. La grande concentration en Albany, la capitale, puis on a aussi la, la, la ville de New York, on a Manhattan. Mais il est parvenu avec une action très, très vigoureuse. Euh, lui aussi, là, si ce n'est pas exemple critique, il aurait pu bouger avant. C'est ce un des reproches qu'on qu lui adresse. Mais effectivement, il a fait les efforts nécessaires pour aplatir la courbe. Et et on voit que ben, on voit que là il y a une régression et on croise les doigts pour que ça ça demeure bien entendu mais justement faut encourager ce, ce genre de mouvement là et moi j'étais j'étais sidéré du nombre d'ailleurs quand on compare quand je, dis, je suis sidéré quand, mmh. quand on entend certains gouverneurs des des États puis euh, ben on a l'air d'insister mais ce sont plus souvent des républicains qui disent ça euh, que l'association professionnelle de lutte fait partie des services essentiels euh, <rire> moi j'étais je, je trouvais ça écoute la, la, la lutte professionnelle est un service <rire> essentiel parce que nos citoyens s'emmerdent à la maison. Là, tu dates un peu, on leur demande de rester à la maison pour que le pire de la crise passe. Mais non, il faut leur donner de la lutte. Tu dis non, il y a des choses qui se perdent quelque part. Quand je dis que c'est très désordonné, ça, c'est comme l'exemple caricatural pour moi oui, d'un oui, gouverneur euh, qui, qui ménage la chèvre et le
1: chou. Et pas seulement le gouverneur, mais Trump lui-même a dit, étant que les, le, le sport professionnel revienne, hein? parce que je suis tanné de regarder des reprises de vieux matchs. <rire> c'est comme, my God, il est le président. Mais, mais, mais écoute, voilà, moi, moi, c est, c est...
0: Je, rigole, je rigole parce que je me dis, ma vie est en jeu. Là. On, ben ma oui. vie, la, celle de mes concitoyens est en jeu. Je pense que je suis un maniaque de sport. Je pense que je peux passer encore un bout de temps <rire> sans avoir de match de mes Red Sox favoris pour, euh, pour faire ça. Si toi et moi, on jasait ça dans notre salon, euh, on le ferait entre citoyens, isolés, ce serait une blague. Quand c'est le président des États-Unis qui, du haut hein, de, de, de son perchoir, euh, il va de déclarations comme celle-là, ben on, on est dans le ridicule. On est dans le... Écoute, c'est surréaliste.
1: Il faut pas que ça dure trop longtemps, cette crise-là. J'entendais Bill Gates, ce week-end, lors du spectacle One World, Together at Home, qui disait que le vaccin, c'est pour la fin 2021. Ouais. Euh, je me disais, « My God, si ça dure trop longtemps, écoute, ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est quand même inquiétant aux États-Unis, c'est des oui. gens armés, là. qui c'est pas les gilets jaunes, ils font passer les gilets jaunes pour des scouts. C'est des gens qui sont armés comme s'ils si attendaient la prochaine guerre. Et euh, Écoute, là, ils il, il peut y avoir des des des, des un mouvement de violence.
0: Et c'est ça, c'est qu'on les nourrit. Le, 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 je répète, je peux comprendre qu'on sorte, je peux comprendre qu'on s'inquiète et je sais pas à long terme d'ailleurs, écoute, comment tout le monde va réagir quand on est isolé aussi longtemps et qu'on perd confiance, mmh. on perd nos repères habituels pis on perd confiance. On espère toujours qu'on va aller vers des sources fiables d'informations puis qu'on va être capable, de. jusqu'à maintenant au Québec d'ailleurs, on le fait très bien, même s'il y a eu quelques petites erreurs de parcours, reste qu'en en général, on est solidaire. Euh, aux États-Unis, on n'a pas cette, cette solidarité-là et c'est pire dans, dans certains
1: États. Ah non, c'est complètement fou. On se croise euh, les doigts qu'ils euh, vont se calmer le pompon, tout le monde, mais ça n'a pas l'air parti comme ça. Merci beaucoup, Luc, la liberté. On continue à te lire. Merci. Une bonne journée, Richard.